0: 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 KBS 열린 토론 오늘은 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론으로 여러분을 만납니다 지난 11월 13일은 노동자의 빼앗긴 권리를 외치며 산화했던 전태일 열사의 50주기가 되는 날이었는데요 이를 기념하는 다양한 행사가 진행되었음에도 정작 대다수 언론은 국민의힘 윤희숙 의원의 발언을 조명하는데 지면과 방송시간을 할애하는 엉뚱한 모습을 보였습니다. 주 52시간제 중소기업 도입 유예가 전태 정신에 부합한다는 유니언의 SNS글을 대대적으로 보도하면서 논란이 커진 이 양상. 본질은 뒷전에 둔채 유명인의 입과 SNS를 새로운 출입처로 삼은 우리 언론의 개탄스러운 본질을 여과 없이 보여줬습니다. 오늘 논논논에서 노동문제에 관련된 최근 보도 상세히 평가해 보겠습니다. 이어지는 2부에서는 강력범의 출소에 관련된 보도를 짚어볼 텐데요. 초등학생을 잔인하게 성폭행해 12년형을 선고받았던 조두순이 다음 달 만기출소 예정이어서인지 조두순의 거치와 재범 가능성을 우려한 보도가 이어졌습니다. 이런 보도가 우리 사회의 위험 문제를 제대로 짚고 있기는 한 건지 피해자와 잠재적 피해지역의 안전을 진심으로 고민하고는 있는 건지 논논논 패널들의 의견 들어보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵7 3삼곡으로 의견 남주십시오 단문은 50원, 장문은 1 0 0원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다. 언론
3: 나쁜 언론
0: 이상한 언론 자 오늘 함께해 주실 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 신한대 교양교육대학 이정훈 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 언론인권센터 정책위원이신 정비정 박사 함께하셨습니다. 안녕하세요. 그리고 민동기 미디어 전문기자 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 자 일부 순서에서는 제 노동 보도 특히 전태일 오주, 50주기에 관련된 우리 보도 양상들은 어땠는지에 대해서 짚어보려고 하는데요. 일단은 이제 두 가지 이슈가 겹쳐져 있는 거죠. 전태일 열사 50주기를 어떻게 기념할 것인가라는 문제랑 그 시기에 일어나는 이제 노동에 관련된 보도들이 또 어떻게 중첩돼서 나타났던가라고 하는 건데 어, 나쁜 보도든 좋은 보도든 뽑기가 어려웠다라는 소문이 또 많이 있었습니다. 어, 네. 왜냐하면 보도량이 적었기 때문이다라는 <웃음> 건데요. <웃음> 예. 기본적으로 나쁜 보도, 이정훈 교수님이 우선 뽑아주셨네요.
2: 네. 그 오프닝에서도 말씀 주셨다시피 이제 윤희숙 의원 발언 관련된 보도인데요. 그중에서 특히 이제 제가 한국경제 11월 14일자 뉴스 이제 여 모동말라 화살표 윤희숙 반격 화살표 진중근 대치기 전태일 공방 가열이라는 제목의 기사를 대표로 가지고 왔는데 제목에서 이제 뭐 화살표로 제가 뭐 라디오니까 그렇게 말로 설명밖에 못 드리지만 이제 그 짐작 가능하시듯이 이, 이 논란을 정말 이제 스포츠 중계하듯이 네. 예, 그렇게 정말 그냥 스포츠 중계하듯이 그렇게 공박 그래서 기사 중에 이런 표현도 있어요. 공방을 주고받으며 확전하고 있다. 뭐 요즘 언론에서 이제 저격 이런 표현도 유행하고 전쟁 용어가 넘쳐나고 있는데 정말 그냥 말싸움처럼만 이렇게 단순히 묘사하고 있다는 점에서 그래서 정말 주 52시간이 중소기업에 적용되는 거 유예되는 게 이게 이제 전태일 정신과 어떤 관계가 있는지에 대해서 언급하지 않는 기사 언급한 기사 전혀 없는 건 아니지만 네. 그. 이것이 정말 갖는 어떤 전태일 정신이랄까 또는 우리가 왜좀 장기적인 안목에서 뭐 4차 산업혁명 이런 얘기들 g52시간 근로자라는 게 정말 우리 사회에 어떤 의미를 갖고 있는가 이런 것을 진지하게 분석하는 기사는 생각보다 찾아보기 어려웠고요. 대부분 대동소이하게 논란을 논란으로만 소비하는 기사들이 대부분이었다는 점에서 제가 나쁜 보도로 그렇게 선정을 해보았습니다.
0: 네. 예. 어, 그러니까 이게 이번 전태일 역사에 관련된 보도가 결국은 윤희숙 의원이라는 분의 입을 통해서 언급된 뭔가가 결국은 대부분을 차지한 이 현실. 뭐 이게 일단 근본적으로 문제인데, 저는 이렇게 말씀 주시는 거 보면서, 야 이제는 제목에 화살표까지 쓰고 있구나. (웃음) 사실 이런 생각이 좀 들었어요. (웃음) 이 제목에 화살표 쓰는 게왜안 좋다고 생각하십니까?
2: 뭐 화살표를 쓰면 좋다 안 좋다. 화살표 그 자체 의미보다는 이게 이제 그래도 과거에는 뉴스 제목은 그니까 뉴스가 갖는 어떤 핵심 내용 또는 주제를 건조하게 네. 좀 뽑고 그 내용이 이제 그뭐 내용 속에 들어간 이건 이제 제목 자체에서 이제 중계 방송을 아예 상징화시켜 놓은 뭐 이런 차원에서 기호를 이용해 가면서까지 이게 아마 일부에서는 포털에서 뉴스가 많이 소비되고 있으니까 제목에서 시청 이제 그 독자들을 유혹하지 못하면 이제 클릭을 받지 못한다는 것 때문에 제목이 점점 그렇게 되어간다고는 하지만 이제 그게 무슨 말인지 는 알겠지만 그래도 점점 너무 심해지는 것
0: 같습니다. 네, 이건 뭐 사실 너무 많은 이야기를 한 제목으로 넣을 때 문학적 표현을 못 쓰고 있는 거고. 그렇죠. 뭐 굳이 제가 말하면, 그러니까 메신저에서 이모티콘을 쓰는 게 이모티콘만이 해낼 수 있는 문자 외에 어떤 커뮤니케이션 역량이 있기도 한 긍정적인 측면이 있지만. 사실은 감정 표현에 굉장히 문자적으로 서툴기 때문에 또한 생기는 이제 그런 문제거든요. 그러니까 좀더 유화적으로 되고 있다는 저는 그런 표현이라는 생각이 드는데 어떻게 보세요, 민동기 기자님?
3: 저는 그이 교수님이 가져온 이 나쁜 보도 있지 않습니까? 네. 저는 이걸 노동보도로 보지 않고 저는 정치기사로 정치기사 분류를 네. 하고 싶거든요. 네. 그러니까 저도 예전부터 항상 개인적으로도 그렇고 지적을 해온 문제이기도 한데 한국의 노동 관련 보도가 적은 이유는 그만큼 담당하는 기자가 없기 때문이라고 저는 네네. 생각을 합니다 음. 그러니까 국회 출입 국회를 출입하는 기자들은 굉장히 많습니다 그러니까 생각을 해보면 매체가 많은 뭐~ 영향일 수도 있겠지만 대한민국 국회를 이렇게 많은 기자들이 출입을 하는데 왜 기사는 다 똑같을까 그러니까 네. 이 정도 기자들이 국회를 출입할 필요가 있을까라는 생각이 들거든요 근데 상대적으로 뭐~ 대기업, 대기업이라든가 정부 출입처 출 뭐~ 관공서라든가 정부 부처 이런 데는 기자들이 많이 이제 출입을 하지 않습니까? 근데 노동 관련 그런 뭐 부서라든가 네. 노동 관련 단체라든가 뭐 이런 곳은 아예 전담 기자가 거의 없을 뿐만 아니라 노동 담당 기자를 별도로 두는 언론사도 우리 국내에는 거의 네. 없거든요. 그러다 보니까 기사가 저는 적을 수밖에 없다라고 생각을 하고요. 어 대부분 그래서 노동 관련 기사를 사회부 기자들이 사건 담당하는 네. 기자들이 굉장히 많이 쓰고요. 그리고 지금 나쁜 보도를 뽑아오신 것처럼 정치부 기자들이 이제 이런 기사들을 종종 쓰거든요. 그러다 보니까 이게 제, 아주 제대로 뭐 노동 관련 이런 보도라든가 이런 게어 조명이 될 수가 없는 거고 왜곡된 형태로 많이 지금 가는 거죠. 사실상 이건 정치 기사지 네. 노동 기사로 보기는 어렵지 않나 싶습니다. 네.
2: 그렇죠. 이제 관련해서 이어서 말씀드리면 이게 이제 그 13일부터 16일까지 제가 중앙지 경제 대상으로 한번 기사 검색을 해 봤더니 윤희숙 전태일 이렇게 키워들렀었더니 72건의 기사가 검색됐어요. 물론 중간에 하루 신문 쉬는 날이 있으니까 기자분들이 쉬는 거 감안하면 실질적으로 3일 만에 이 정도 기사 건수가 나온 거니까 엄청난 기사가 나왔죠. 근데 이것 말고 전태일 열사 관련 기사가 없었다는 얘기는 어쩌면 윤희숙 의원이이 발언을 안 했으면 중앙일간지에서 또 경제지에서 음. 전태일 열사 관련 기사가 거의 없었을 음. 가능성도 있었다는 얘기고 그렇죠. 물론 이게 사건성이 있으니까 이 발언이 매력적이어서 이 발언을 보도하느라고 뭐 못했다고 그렇게 핑계를 댈지는 모르겠지만, 그러니까 그런 점에서 너무너무 더더군다나 이제 씁쓸한 거죠. 이게 나쁜 보도라는
0: 게이달력 네. 보도라고 이제 그러잖아요. 그래서 뭐 연례적으로 이제 뭔가 하나씩 이슈가 나오면 거기에 대한 보도를 하는 거를 우리가 보통 일반적으로 긍정적으로 보지는 않으나, 하지만 또 이제 그 단력 보도의 것을 벗어나려면. 연례적으로 하는 것들에 대한 새로운 의미를 계속해서 이제 부여해줌으로써 이제 컨텐츠를 만들어내는 건데, 그럴 만한 큰 부지런하거나 깊이가 없다는 얘기잖아요? 그렇죠. 방금 제 민기자님도 말씀 주셨지만, 얼마 전에 한국언론진흥재단의 연구보고서가 나왔는데, 출입처 문제를 다룬 연구보고서였는데, 최신의 그 실증적 데이터를 보니까 제일 많은 많은 데가 법조기자예요. 법조기자. 법조 네. 검찰 출입기자가 제일 많아요. 네. 그 다음에가 이제 이런 국회라든가 뭐, 이런 데들이고, 실제로 이제 노동 관련 기사를 쓸수 있을 출입처에 관련된 인력들은 아마 거의 없는 것으로 나왔습니다. 거의 없죠. 예, 그렇기 때문에 뭐 평상시에도 관심도 없을 뿐더러
2: 예,
1: 이걸
0: 이렇게 식견을 가지면서 취재를 해온 인력 자체가 당연히 없을 수밖에 없는 그런 근본적인 문제가 작동하는 것 같아요. 정미정 박사님 어떠세요?
1: 그러니까 전태일이라는 검색어를 넣고 이제 기사를 한번 살펴봤어요. 음. 그랬더니 이제 지금 이 교수님이 지적하신 윤희숙 의원과 관련된 기사가 한 3분의 1 정도 대략 되고 <웃음> 또 삼분의 일은 그거예요. 그 기념 행사 민주노총이 집회한 거. 그렇죠. 그게 또한 삼분의 일. 코로나랑 연관지어서 네. 그 우려 섞인 기사들이 음. 한 삼분의 일이고 이제 나머지 삼분의 일은 또 이제 세부적으로 나눠 보면 기념 행사가 열렸다는 그냥 단순 전달 기사들이 또 대부분이고 그다음에 일부 사설에서 그냥 하나마나한 이야기 있죠. 50년이 지났지만 많이 바뀐 것이 없고, 앞으로는 노동자들을 좀 배려하는 정책이 많아졌으면 좋겠다라는, 뭐, 이런 정도의, 기사들이 대부분이었습니다. 그래서, 어, 참, 답답한 게, 최근에는 그 택배 노동자들 사망 사건도 굉장히 많이 있었고 그다음에 지금 경제 관련한 삼법 이제 뭐 민주당 쪽에서는 공정경제 삼법이라고 이름 붙인 법들도 있고 요즘에 많이 이슈가 되고 있는 중대재해 기업 처벌법 같은 경우가 관련된 어떤 정책 법 정책이라고 볼 수가 있잖아요 그렇다면 그러한 법들에 대한 어떤 정리 그다음에 보도 해설 기사들을 내보내는 것이 전 차라리 지금 전태일을 기념하는 데 있어서 가장 바람직한 방향이 아닐까라는 예. 생각을 했지만, 정말 그런 기사는 찾아보기가 너무 힘들었습니다.
0: 음. 이게 그 외국에서 뭐 예를 한번 들어보면, 어 대부분의 경우가 공정성이나 뭐 중립성에 관련된 또는 균형성에 관련된 이제 시비가 특히 방송에서 걸릴 때몇 가지 이슈가 있는데 정치 이슈도 있지만, 대표적인 게 인더스트리얼 릴레이션스라그래서 산업관계거든요. 근데 산업관계 핵심이 노자관계예요. 그러니까 기업과 노동 사이의 관계에 있어서는 이해가 굉장히 갈리기 때문에 이 부분에 있어서 최소한의 균형을 맞추고 나서 이제 뭔가 의견이 나오거나 이런 건데 기본적으로 여기서 우리나라에서는 이 공정성 문제를 차라리 정치 가지 얘기하는 건그나마 괜찮은데 산업 문제라든가 노동 문제에 관련해서는 일만의 균형성도 사실 찾기가 어려운 측면들이 굉장히 많이 있죠.
2: 맞습니다. 민 기자님 말씀하셨지만 이제 전문기자나 관련 출입처 기자 수가 적다는 것 합쳐서 포함해서 그러니까 우리나라 언론이 몇몇 소수 언론을 제외하고는 너무 반노동적이고 너무 친기업적이에요. 그래서 우리 정 교수님 방금 말씀하신 것처럼 좌우 뭐 진보 보수의 균형은 둘째치고라도 자본과 노동, 기업과 고용자 사이에서의 어떤 그런 균형이라고 하는 우리 언론에서는 진짜 심각하게 왜곡되고
0: 찾아보기 힘든 것 같습니다. 음. 유튜브 이입생님께서 펜떼 잡은 기자들이 자신 역시 노동자라는 자각이 없다고 봅니다. 라고 상당히 날카로운 지적을 해 주셨네요. 요즘 물론 자판을 잡고 있는 분들이긴 합니다만. (웃음)
3: 한때 저도 이제 한참 지금부터 한참 젊었을 때요. 기자라는 용어 대신에 언론 노동자라는 용어를 쓰자라는 쓰자. 그렇죠. 그런 네. 움직임이 있었거든요. 근런데 어 기자들이 정말 그걸 별로 안 좋아하더라고요. 네. 안 나는 언론 노동자가 아니라 기자다. 왜 언론 노동자라고 하느냐라고 얘기를 직접적으로 하시는 분들도 있었거든요. 그러니까 네. 그만큼 기자들 스스로 우리 사회에서 노동자라는 인식 자체가 그렇게 어 저는 뭐 긍정적으로만 이렇게 보여지지 않는다고 생각을 하거든요. 그런데 기자들은 오히려 노동자라는 단어에 더 부정적이고 적대적인 것 같다는 그렇죠. 그 생각을 지금도 했었는데 네. 많이 바뀌었다고는 생각을 안 합니다. 네, 예. 근데 이게 역사적으로 는 굉장히 아이러니한
2: 게 이제 미국 같은 경우는 기자들이 이제 노동자로서의 정체성을 가지려는 투쟁과 전문직으로서의 정체성을 가진 투쟁사에서 이제 전문직으로 가겠다는 사람들이 사실상 이긴 케이스인데 우리나라 같은 경우는 역사를 보면 사실은 우리나라의 선배 기자들 50년대 중반부터 보면 은 스스로를 굉장히 강하게 노동자로서의 정체성을 네. 갖고 있었어요. 네. 지금 기자협회라고 하는 게 사실은 당시에 노조를 만들고 싶었으나 박정희 정부가 노조를 허용해 그렇죠. 주지 네. 않는 것 때문에 협회라는 이름을 네. 썼을 뿐인데 그런데 그런 걸 생각하면 지금 후배 기자들이 우리나라 선배 기자들의 그런 정신 같은 것들을 좀 잊고 있지 못한 건뭐 그런 부분이 있지 않나 싶습니다. 그리고 전반적으로 엘리트들이 노동자라는 표현 또는 노동자라는 어떤 그룹에 대해서 갖고 있는 약간의 뭐좀 부정적인 시선도 조금 반영되어 있지 않나 싶은 생각도 있고요.
0: 네. 저희 유튜브 청취자 어, 트윙크. 트윙클 HHS님인 것 같습니다. 예. 무슨 소재든 다 정치화 시키는 것이 언론의 문제인 것 같습니다. 그래서 뭐 굉장히 중요한 지적해 주셨고요. 또 유튜브 청취자 CHS 정님께서는 52시간이나 최저임금제 안만 봐도 구멍 숭숭인데 현장의 소리를 전하는 언론도 정당도 없습니다. 라고 얘기해 주셨어요. 각각에서 어떤 구멍들이 있는지, 어, 누구의 입장에서 본 구멍인지에 대한 논의도 뭐라도, 예. 어느 쪽이든 간에 필요할 텐데 그게 안 되고 있다라는 거 많은 공감들을 해 주시고 있는 것 같습니다. 자, 그러면 이상한 보도. 정기장 박사님.
1: 네, 정말 정말 이상한 보도를 가지고 왔습니다. 근데 네. 자신감이
0: 넘치시네요.
1: <웃음> 제가 주로 나쁜 보도, 이상한 보도는 진짜 탁월하게 골라온다는 생각이 <웃음> 듭니다. 하지만 별로 썩 자랑스럽지는 않습니다. 굉장히 우울한 일이기 때문입니다. 네. 어, 노동 이슈를 다루었다고 볼 수는 없습니다. 사실 이제 정치기사예요. 제가 가져온 거는. 제목을 말씀드릴게요. 중앙일보의 11월 16일자 기사입니다. 이낙연의 민주당 때리면서 문정책은 안 건드리는 이재명. 제가 이걸 찾은 거는 제목이 이상해서 도대체 무슨 이야기를 하려고 이런 제목을 뽑았을까 해서 이제 기사를 읽어봤어요. 그래서 제가 이 기사를 이제 공유드렸잖아요. 예. 세 분도 이제 읽어보셨죠. 그러니까 이게 지금 라디오다 보니까 제가 이걸 다 읽을 순 없는데
0: 길었죠 기사가. 네, 네. 기사가
1: 되게 길어요. 어,
0: 심지어 그리고
1: 이제 주로 다루는 내용은 어, 이재명 지사가. 지금 제출된 이제 정책에 대해서 어떤 의견을 가지고 있는지 특히 이제 경제 산법과 관련된 거뭐 중대재해 기업 처벌법과 관련된 거에 대해서 이 지사가 어~ 좀 음~ 과감하게 정책을 펼쳐야 된다라는 뭐~ 이런 주장을 했다라는 내용이에요 네. 근데 이 말이 참 이렇게 읽다 보면 도대체 무슨 말을 하는지를 알수 없는 음. 읽고 나서 그래서 뭘까라는 생각이 드는 정말 이상한 네. 그런 기사였습니다. <웃음> 네. 설명드리기가 참 어려워서 좀 죄송스럽긴 합니다만
0: 그렇습니다. 또 네. 이상한 기사였어요. 저도 이제 뭐 소개해 주셔서 읽어봤더니 네. 어, 전반적으로 이제 공정경제 산법이라든가 아니면 중대재해기업 처벌법이라든가 이런 거에 대해서 현정 여당이 가지고 있는 태도에 비해서 이재명 제사가 갖는 태도가 좀더 강경하다, 강경하고 네. 진보적이다라는 네. 얘기를 하면서. 네. 그런데 이거를 이낙연 지사라든가 지금 여당 대표인 또는 청와대하고 각을 세우지 않기 위해서 눈치를 보는 것 같다. 요 네. 사이에서 이제 왔다 갔다 하는 내용이고 실제로 뭐가 더 진보적인 건지 그 제2기업 처벌법이나 이런 것들에 관련된 여당 내 입장의 미묘한 차이가 어떤 때 의미가 있는 건지 이런 내용은 아니었어요 분명히. 예. 네. 네. 그렇죠. 그래서 내용들은 분명히 노동이나 경제하고 관련된 것인데 결국은 정치기사고. 그렇죠. 결국에는 여당 내 분열 네. 뭐 이런 걸또 의도하는 그, 그, 듯한. 그, 예. 그렇죠
1: 이재명 지사가. 이낙연 쪽은 까는데 이거 표현이 그렇잖아요. 까는데 문 대통령은 그렇지 않다. 네. 이런 이상하게 이, 이
2: 기사도 전형적인 그런 기사인데 요즘 제가 이렇게 기사를 많이 보고 이제 특히 비평을 하기좀비판적인 관점 있다 보면 기사 자체는 오히려 그렇게까지 문제가 안 되는 경우도 있어요. 이것도 보면 기사는 뭐 그냥 그렇게 쭉쓴 건데. 그니까 이제 제목을 보면 제목이 심각하게 문제가 많은 경우가 요즘 너무 많아요. 네. 그리고 기사가 내용을 잘 반영해주지도 않을 뿐더러 기사가 너무나 명백하게 어떤 의도를 가지고 그렇게 쓰여진. 그래서 방금 선정하신 이 기사 같은 경우도 내용보다도 제목이 일단 누가 봐도 뭔가를 이간질하려는 것 같은데. 네. 내용은 그냥 뭐 건조하게 기술을 했단 말이에요. 그래서 잘 맞지도 않고 그래서 요즘 우리나라 언론들의 가장 큰 문제 중에 하나가 제목인 것 같아요. 네.
1: 근데 내용이 완전히 건조하지만은 않은 게 이런 특정한 표현을 써요. 그러니까 민주당 관계자라고 하면서 다운표 하나에 뭐라고 쓰냐면 이재명 지사에 대해서 좌클릭을 한다라고 하고 네. 음. 결국 본질은 자기 장사 아니겠냐라는 음, 그렇죠. 식의 이 비난 섞인 이런 말들을 따옴표를 통해서 또 이제 전달을 하고 있는 거죠. 그러니까 예. 확실하게 비난 조로 작성된 거는 맞는 것 같습니다. 아까 그 얘기해
0: 주신 음. 거에서 그 깐다라는 표는 기사 안에 나온 표현은 아니죠? 기사 표현을 아, 옮긴 거가요
1: <웃음> 아, 때리면서, 네, 때리면서, 예, 네, 때리면서,
0: <웃음> 네, 때리면서. 네, 알겠습니다. 근데 이거는
2: 네. 우리 같이 한번 생각해봤으면 싶은 건데, 저는 사실 이제 이 기사를 링크로 제가 처음 이제 전달받고 눌렀을 때 가장 놀라웠던 건 중간에 볼드체, 그니까 진하게가 네. 들어가 있어요. 근데 저는 뉴스가 글쓴이의 강조를 표면적으로 그렇게 강하게 드러내면서 읽는 사람에게 특정 문장에 주목해달라고 강요하는 형태 의 형식은 전본 적이 없거든요. 네, 네, 네. 그래서 이게 과연 뭐 기술적인 실수인지 아니면 의도적으로 그렇게 진하게 해서 강조를 해서 그 기사를 중심으로 읽게 의도를 한 건지는 네. 모르겠는데 이게 우리가 뭐 굳이 객관성중에서 이런 얘기를 굳이 안 하더라도 그게 적당하고 적절한
3: 건지 잘 모르겠어요. 민동기 네. 기자. 최근에 그 인터넷에서 네. 이런 볼드 네. 형체가 등장을 하고 있어요. 네. 뉴스체에서요. 뉴스, 뉴스 기사에서. 아. 저도 초뭐 종종 좀 보고 있는데요. 그러니까 그거는 뭐 편집자가 됐든 아니면 해당 매체가 됐든 기사에서 그 부분을 강조를 하고 싶다는 뭐 그런 의도가 네. 있는 것 같긴 해요. 근데 음. 방금 이 교수님 말씀하신 것처럼 그건 좀 아닌 거죠. 왜냐하면 그 판단은 독자들이 하는 것인데 그러니까요. 이미 개입이 돼 있어서 우리는 이 부분을 강조하고 싶다라고 해석이 될 여지가 있거든요. 그래서 저도 그렇죠. 굉장히 부정적으로 봤고 또이 기사에서 이게 볼드체가 형성이 돼있길래. 좀 이상하다고 생각을 했는데 저는 아까 정 박상님이 이 링크를 보내주셨잖아요. 네. 그래서 이상한 보도에서 네. 제가 항상 가장 주안점을 두는 거는 도대체 이 기사는 어떤 거를 강조하려고 했던 걸까. 음. 처음엔잘 파악이 안 됐는데 지금 생각해 보니까 이런 게이 의도가 있지 않았나 싶어요. 그러니까 이낙연 대표하고 이재명 기사는 경쟁관계고 사이가 별로 안 좋다. 네. 차별화를 하려고 한다 이재명 기사가 음. 그런데 이재명 기사도 민주당 일각에서는 국정에 대한 책임을 진이 대표와 달리 아무런 부담 없이 좌클릭을 할수 있다, 마구 때릴 수 있다. 그러니까 뭐 약간 좀 그런 어떤, 그러니까 정말로 이거는 노동 기사도 저는 정치 기사도 아니고 예.
1: 이상한 기사, 이상한 기사입니다
3: 정말. 네, 진짜 이상한 기사예요.
0: 예. 뭐 굳이 말하면 나, 나름대로 여당 내부에 차기 대선 주자를 둔 미묘한 긴장 관계를 뭐 해설해주는 네. 예뭐 그런 기사라고 볼 수도 있겠지만 정면으로 그걸 다룬 것도 좀 그렇죠. 아니고. 저는 굳이 그런 것 같아요. 그러니까 굳이 약간 길을 좀 다르게 걸으려면 선명하게 좀 걷든가, 뭐, 예를 들면 비판하려면 제대로 좀 하든가, 이런 식의 약간 유도하는 듯한 느낌? 그런 게좀더들었요 저는 차라리 네. 이렇게
3: 그 차별, 뭐, 보선이 다르다는 걸 강조하고 싶었으면은 아예 뭐 노동 정책이라든가 그렇죠. 네. 노동 관련 이런 부분들에 대해서 중앙일보가 리스트를 만들어가지고 네. 이낙연 대표 이재명 지사한테 물어서 이게 어떻게 설계 다르다라는 거를 차라리 소개를 해줬다면 굉장히 좋은 기사였다고 생각하거든요. 네네네. 이게 논쟁 지점도 있는 부분이기 그렇죠. 때문에. 그런데 네. 그런 얘기는 하나도 없어요. 네. 이상한 기사죠. 그렇죠.
0: 네. 저희 유튜브 청취자 소설이 님이 언제부턴가 기사를 볼 때마다 언론사와 기자의 숨겨진 의도가 있는지 살펴보게 되었습니다. 개탄스럽네요라는 말씀을 주셨는데요. 제가 개탄스럽게 만들어드린 것 같아서 좀 <웃음> 죄송하긴 합니다만. 네. 정비정 그리고 박사님.
1: 제가 한 가지만 더 말씀드리고 싶은 게이 기사에서 보면 이게 나와요. 이재명 경기 지사가 이제 뭐라고 이제 말을 하는데 상법, 공정거래법, 금융감독그룹법 등 이른바 이제 작은 따옴표가 나와요. 경제산법이라고 해요. 경제산법의 완화 움직임을 지적하며 뭐 이렇게 이렇게 나와요. 기사가. 근데 경제산법하고 괄호 열고 이렇게 써요. 이 지사는 다시 작은 따옴표 공정경제산법으로 표기. 음. 네. 무슨 그 말씀인지 알겠죠 음. 그러니까 이 지사가 그냥 공정경제삼법이라고 했으면 그냥 쓰면 되는데 예. 굳이 경제삼법이라고 다시 쓰고 음. 괄호 열고 이 지사는 공정경제삼법으로 표기라는 음. 말을 이제 단 거죠 예. 그러니까 너무 강한 어떤 그 주장이 이 단어 하나에 음. 다 들어가 있다 그러니까 이 기사에서 굳이 그렇게 따옴표를 좋아하는 우리 언론사들이 그렇죠. 네. 이렇게 썼다는 게 굉장히 저는 인상적이어서 음. 이런 기사가 또 있을까 하다가 우연히 하나를 더 발견했습니다. 예. 이거 말씀드릴게요. 문화일보의 11월 20일 기사입니다. 어, 제목이 이대표 여기서 이낙연 대표를 얘기합니다. 이대표 작은 따옴표 기업규제 3법 등 15개 입법 신속처리 방침이라고 음, 기업규제, 자 기업규제 3법이라고 딱 상법입니다. 했죠. 그래서 여기서 큰 따옴표는 안 들어가요. 음. 그걸 못쓴 거야. 예. 왜냐하면 이낙연 대표는 공정경제 삼법이라고 했거든요. 네. 음. 그래서 그 기사 내용에 보면 그렇게 나옵니다. 이 대표는 음. 이제 큰 따옴표예요. 공정경제 삼법은이라고 하고 괄호 열고 기업 규제.
0: <웃음> 와 정말 예, 정말 알같지
1: 예. 않습니까? 예.
0: 와. 그러니까 이게 말씀 주신 것처럼 저는 언론사가 정당들이 이제 법안에 대해서 자기 정파색을 씌워서. 프레임을 지어 가지고 법안 이름을 만드는 거를 좋아하진 않거든요 네. 하지만 그건 이제 정당의 역할이니까 뭐 그럴 수도 있다고 보는데 언론이 이제 보도를 할 때는 나름의 시각에서 그것이 공정한 이름을 붙이는 거는 제 필요하다고 보는데 말처럼 딴 때는 그렇게 따옴표 되게 잘 쓰잖아요 네. 예 근데 이 측면에 있어서는 이렇게 명확한 자기 입장을 가지고 그것도 사실 반대정파적인 입장이죠. 엄밀히 말하면. 그렇게 이제 고쳐주듯이 쓰고 있는지.
1: 따옴표 안에 음. 괄호까지 쳐가지고 네. 굳이 기업규제법이라는 것을 붙이는
0: 게참
1: 음. 대단하다 싶습니다.
0: 그렇죠. 근데 그것도 사실 공정한 네이밍도 아니잖아요. 기업규제법이라는 그렇죠. 것도. 예, 알겠습니다. 자, 그러면 이렇게 노동 이슈를 다루는 언론이 눈에 띄게 체계적으로 편향적이잖아요. 분명히. 부정적인 태도들을 가지고 있고요. 그렇죠. 그런데 사실이라도 그렇다면 좀뭐 나름대로 사실의 확인에 근거를 두고 있어야 되는데 그렇지 않은 내용들이 되게 많았던 건데 주휴수당 관련된 내용들 이정우 교수님이 좀 들고 오셨어요. 네, 그
2: 사례를 하나 말씀드리면 이제 그 작년인데 이제 그 최저임금이 논란이 되면서 일부 이제 언론에서 주휴수당이 이제 문제가 돼서 집중 공격을 이제 했었죠. 그러니까 주휴수당이 이제 강제가 되면. 추가 부담이 된다, 기업 주측에. 그래서 심지어는 주유수당에 대해서 몰랐던 노동자들이 주유수당을 달라고 해서 분쟁도 벌어지고 있다, 이런 보도가 이제 있었는데, 문제는 이게 주유수당이라고 하는 게 최저임금법이 아니라 근로기준법 55조에 근거하고 있다는 거죠. 그러니까 주유수당은 최저임금법 도입과는 상관없는 문제였었는데, 그게 마치 최저임금법이랑 관련이 되는 것처럼 이제 보도를 해서 사실이 왜곡됐다는 건데, 그 관련 법 조문에 보면은 유급 휴일을 보장해야 된다라는 게 있어요 일주일 네. 하루 정도는 근데 이제 그거는 유급으로 휴일이니까 일을 하지 않아도 하루치 일당은 나와야 된다는 얘기인데 그러니까 원래 있었던 거를 마치 최저임금법 때문에 처음 생긴 것처럼 이렇게 이제 호도를 했다라는 얘기죠 그리고 이것하고 조금 비슷하게 또 하나 오늘자 한겨레신문에서는 뭐 노동 문제는 아니지만 또, 친기업적인 이제 사실 왜곡, 뭐 이런 거에 대해서 이제 한결레가경제신문의한 보도를 팩트체크를 했어요. 집단소송법 관련해서. 여기도 보면 이제 그 지난 9월에 한 경제신문이 이제 미국의 스타벅스가 2016년 얼음이 너무 많고 커피향이 적단위로 500만 달러 피해소송을 당했고 맥도날드는 광고보다 칼로리가 높다고 피소됐다. 이러면서 수년간 소송에 시달리고 브랜드 이미지 훼손, 합의금 지급 등을 감수해야 됐다라는 보도를 했는데 한겨레가 팩트체크를 해본 결과 합의금 지급한 적도 없고 각각 2개월 6개월 만에 각각 판결을 받았기 때문에 수년간 소송에 시달린 적도 없다. 네. 뭐 네. 이런 식으로까지. 그래서 우리나라 상당수 언론들이 친기업 반노동적인 관점에서 노동뉴스나 기업뉴스를 좀 한쪽으로 좀
3: 왜곡시키는 이런 보도들이 심심찮게 있었다라는 얘기입니다. 네. 민동기 기자님. 저는 참 이게 친기업 반노동이라는 얘기를 한 지도 굉장히 오래됐는데 오래죠. 저의 문제의식과 고민은 왜이 상황을 타개하려는 노력을 언론사들이 스스로 하지 않는가. 그러니까 국회에 엄청난 기자를 보내면서 더 법조나 검찰에 엄청난 기자들을 그렇게 많이 보내면서 노동 관련 이런 보도에 있어서 문제점들은 끊임없이 제기가 되어왔었거든요. 네. 그러니까... 그게 무슨 얘기냐면 일단 인력 배치가 적을 뿐더러 노동 관련 보도를 쓰기 위해서는 사실 공부를 좀 많이 해야 됩니다. 네. 네. 이게 그렇죠. 노동법도 알아야 되고 노무사들이라든가 이런 분들하고 지속적으로 어떤 사안에 대해서 스터디라든가 팔로잉을 하지 않으면 은 굉장히 어렵거든요. 그러니까 어떤 사건이 터졌을 때 그게 어떤 맥락인지를 설명하기 위해서는 그 정도 이제 언론사들이 투자 혹은 좀 그만큼 비중을 둬야 되는데 제가 2000년에 언론사에 입사해서 지금 지금 2020년이지 않습니까? 노동 관련 전담 기자는 그때나 지금이나 별 차이가 없습니다. 네. 그러니까 거의 투자를 안 했다라는 얘기고 그만큼 비중을 안 두고 있다는 그런 얘기거든요. 그러니까 당연히 지금 이 교수님이 얘기한 이런 엉터리 기사가 나올 수밖에 없는 거고요. 실제로 몰라서 엉터리 기사가 나오는 것일 수도 있습니다만 그만큼 노동 쪽에 대해서는 비중을 두지 않고 있기 때문에 기사를 마음대로 써도 된다라는
0: 생각도 하고 있는 것 같아요. 네, 네. 지금 코아 아이디 장어민 장어민 님이 이제 더 이상 힘없는 약자를 위해 목소리를 높이는 불공정을 바로잡으려는 순수 언론은 없다고 봅니다. 라는 말씀 주셨는데요. 아 제가 이 순수 언론이라는 말을 쓰시는 걸 보고서 되게 좀 안타깝네요. 언론이. 원래도 그렇거든요. <웃음> 왜그런냐 제가 이 얘기를 드리는 게 오랫동안 그래 왔어요. 우리나라 언론뿐만이 아니라 서구의 언론들도 많이 그렇죠. 그랬고 실제로 이제 그러면 노동자 입장에서 노동자의 기사를 쓴 언론들이 왜 죽어가 나갔는가. 구매력이 없어서 그렇거든요. 그렇죠. 네. 그리고 그 노동자들이 그런데 정작 돈을 벌면서 선택한 언론은 이른바 우리가 지금은 찌라시라고 부르거나 아니면 옐로우 페이퍼라고 부르는 너무나 그냥 선정적이고 네. 그냥 재미만 추구하는 언론들이었어요. 었 네. 이게 이제 뭐 영국이나 미국에서 아주 전형적으로 드러난 사례 아닙니까? 그래서 그치. 사실은 노동자들 대다수가 노동자이면서 노동자성을 스스로 망각하고 있는 이제 언론 소비의 문제 뭐 이게 또 사실은 직결되고 있는 문제가 아닐까 좀싶네요 자, 그러면 또이 노동문제에서 진영 논리나 정파 논리가 또 과도하게 들어가는 부분 우리 아까 제가 그 청취자께서도 좀 지적해 주셨던 그런 문제 정우장 박사님 좀 말씀도 해 주시죠.
1: 일단은 노동 이슈 자체를 거의 다루지 않고 근데 이제 경제 관련돼서 지금 여러 개의 법안들이 발의가 되고 올라와 있잖아요. 거기에 대해서는 정말 명명백백하게 친기업적인 논조를 아주 강하게 유지하고 있습니다. 음. 그러니까 예를 들면 뭐 이제 매일경제 기사를 제가 하나 가져왔는데요. 2020년 그러니까 11월 19일자 기사예요. 세계 유일 3% 룰도 황당한데 중소기업 문화들을 징벌법 몰려온다 예. 아, 라고 해서 지금 제출되어 있는 법들을 그냥 그러니까 공정경제산법 또는 기업규제산법으로 불리는 그런 법 말고 또 이제 표현을 한 거예요. 기업징벌산법이다. 음. 그럼 기업징벌산법은 뭐냐. 중대재해기업처벌법 집단소송법 징벌적 손해배상제 등이다 음. 하면서 이것들이 왜 어떻게 해서 기업을 망하게 할 것인지에 대한 과장된 강한 눈조로 굉장히 긴 기사를 네. 쓰고 있었습니다. 그러니까 음. 이런 기사를 너무 쉽게 발견할 수 있다는 게 정말 이제 좌절스럽고요. 그리고 제가 또 말씀드리고 싶은 건자 경제 관련돼서는 이제 이런 제이 경제법 관련돼서는 이런 기사들이 또 있고 또 아까 이정원 교수님도 말씀을 하셨지만 실제로 어떤 이슈에 대해서 보도를 하면서 사실이 아닌 것을 사실로 호도하는 경우가 굉장히 많았어요. 네. 그 그러니까 스스로의 주장을 합리화시키기 위해서 그렇게 하는 거죠. 그 대표적인 사례가 지난 5월에 이제 보도가 됐던 건데요. 그까 그러니까 아예로 협약을 이제 비준을 하겠다라고 그때 당시에 이제 노동부 장관이 5월달에 이야기를 하니까 어 보수언론에서 이제 이걸 비판하는 기사들이 마구 쏟아졌어요. 그러니까 이들이 말하고 싶었던 건 그거죠. 아예로 협약을 비준한다는 것은 지나치게 노동계의 입장만을 받아들이는 것이다. 그러니까 그건 문제다라는 네. 식으로 이제 기사들을 계속 얘기하는 거죠. 그리고 이제 조선일보 같은 경우가 이제 압도적으로 전교조를 합법화시킬 아예로 협약 정부 기업 후국회의 비준한 이런 식으로 이 전교조 합법화하고 아예로 비준하고는 사실 직접적인 연관이 없습니다. 근데 그냥 제목으로 아예 그냥 뽑아서 어 마치 진짜 이 문제가 그 문제인 것처럼 사실이 아닌 얘기를 굉장히 강조점을 찍어서 그런 식으로 보도를 하는 거죠. 사실 그 이유와의 그 FTA에서 이게 의무예요, 의무. 그렇죠. 그러니까 그렇죠. 우리가 그러고 너무 늦었어요, 노동
0: 지금. 노동조건을 동일하게 맞춰라, 네, 동일하게 맞춰야 하려면.
1: 되기 때문에 우리는 이걸 비준하지 않고는 버틸 재간도 없습니다. 네. 이것이 옳고 그러고 뭐 이걸 다 떠나서 할 수밖에 없다는 거죠. 그런데 이런 이야기는 언급하지 않고 정교조 합법화를 여기다 갖다 붙이는. 근데 이런 방식으로 사실이 아닌 것을 사실인 것처럼 하면서 그 언론사가 가지고 있는 주장을 강화시키는 쪽으로 나가는 보도들이 지나치게 많다. 예. 그리고 그러한 기사들에서 사용된 어휘라는 것이 굉장히 과장돼 있고 너무 강경하다. 그래서 좀어 충분히 좀 상세한 설명을 붙여야 될 것들이 이렇게 어 일종의 가짜 뉴스의 수준이죠, 이 정도는. 네. 그래서 정말 개탄을 금할 수가 없습니다.
2: 근데이렇게 이제 노골적인 호도나 왜곡 말고도 교묘하게 그렇죠. 그러니까 깊이 있게 추가 정보를 찾아보지 않으면 독자들에게는 굉장히 중립적인 기사로 읽힐 만한 뉴스가 최근에 무언 관련 하나 있었는데 예를 들면 그 민간연구소 한국경제연구원이라는 데가 있는데 여기서 이제 좌담회를 했어요. 그래서 노무현 정부 때 노동부 장관을 하고, 뭐, 박근혜 정부 때 자문위원을 했던 분을 모셔놓고, 이제, 이야기를 하는데, 그쪽이 대부분의 이제 그분이 노동 전문가라는 점을 부각시키면서 하는데, 그게 이제 뭐, 지금 필요한 건 노동개혁이다. 아예로 뭐, 비준에 맞춰서 너무 이렇게 할게 아니다. 라는 이제 비판적인 내용들이 많이 이제 전달이 됐죠. 이렇게만 보면 그냥 대담을 단순히 전달하는 중립적인 기사 같지만, 제가 이제 문제라고 생각하는 거는 한국경제연구원이 사실은 이제 정경연과 밀접한 관계가 그렇죠. 있는 예, 이해단체입니다. 그렇죠. 네. 이 친기업적인 연구소죠. 근데 근데 그게 그 이제 그 연구소의 성격에 대해서는 사실은 맥락 정보를 줘야 되는데 없고 다만 오히려 이제 이 대담한 분이 노무현 정부 때 노동부 장관이었다라는 점을 좀 이렇게 또 밝힘으로써. 네. 근데 독자들에게. 이 중립적인 외형을 띠지만 상당히 한쪽으로 치우쳐져 해석할 수 있는 여지를 이제 숨겨놓고 남겨놓는 거죠 그래서 저는 이런 경우는 중립적인 사실 보도의 외양을 띠었지만 맥락 정보를 사실은 필요한 것들은 좀 줘서 독자들이 감안하고 읽을 수 있게 만들어 줬어야 되는데 그런 부분들도 사실은 좀 은연중에 우리나라 보수 언론들이 기업이나 노동에서 갖고 있는 태도가 전형적으로 드러나는 부분이 아닌가 싶은 네. 생각을 해봤습니다. 아.
0: 코가이디 김정은 님께서 노동은 신성한 건데 언론들도 왜 이렇게 홀대하고 부정적으로 다루든지 씁쓸하네요. 라고 하는 그런 말씀도 주셨네요. 자 그러면 좀 그래도 괜찮게 다룬 좋은 보도는 무엇이 있었습니까? 궁금합니다.
3: 아 음. 아니 제가 가져오긴 했는데요. 예. 네. 사실 이게 적극적인 어떤 좋구나. 평가를 해서 가져온 건 아닙니다. 이게 왜냐하면 아까 정 교수님도 말씀을 하셨지만 달력 스케줄에 따라서 이렇게 음. 생산해내는 기사들은 저 개인적으로 별로 안 좋아하는데 네. 일단 그 좋은 보도를 가져왔던 서울신문 기사거든요. 서울신문이 11월 13일자에 이게 사실 지면으로 소개를 해드려야 이 기사는 더 의미가 있다고 인터랙티비니까. 저는 생각을 하는데요. 네, 네. 아무도 쓰지 않는 부고라는 제목의 그 기사를 일면에 씻는데 정말 그 비정규직 노동자들 이 있지 않습니까? 네. 산재로 사망한. 야간 노동자들입니다 148명의 부고기사를 광고를 빼고 일면에 네. 텍스트로 전면에 배치를 합니다 근데이 음. 기사들을 보면서 제가 참 대단하다고 라 생각을 했던 거는 일단 광고를 뺐다는 것 그렇죠. 그리고 렇죠그 예. 부고기사라고 하는 게 사실 이름하고요 간단한 그런 것들만 나오지 않습니까 근데 야간 노동자들 사망한 분의 기사는 거의 기사화가 안 되고요 네. 그 중에 굉장히 좀 심각하다고 생각되는 그 몇몇 사안만 사회부 지면에 간단하게 언급되는 그런 정도거든요. 네. 근데 이 서울신문에 소개된 148명의 부고기사를 자세히 읽어보면은 정말 우리 한국 사회에서 이분들이 얼마나 정말 그 심각한 노동 착취라든가 불안정한 노동에 시달리고 있는가가 단적으로 드러납니다. 그러니까 부고기사를 읽으면서도 아 이게 굉장히 심각하다. 우리 노동 현실이 이 기, 이런 이 생각을 한 거는 저도 처음이었거든요. 네. 그래 그 기획 자체가 굉장히 돋보였다는 그런 생각이 좋은 기사네요. 예, 네. 네. 좋은
0: 기사. 어, 좋은, 생각, 예, 굉장히 좋은 기사죠. 예, 음. 네. 음.
3: 생각이 들었고요. 음. 또 하나는 이제 두 가지 기사를 제가 더 가져왔는데 음. 하나는 그 미디오늘이 어 전태일 50주기를 맞이해서 제2의 이재학들이라는 그런 시리즈 기사를 냈거든요. 음. 음. 그러니까 저도 봤습니다. 그 청주방송 PD 있지 않습니까? 네. 네. 이분이 네. 이자, PD. 음. 근로기준법상 노동자도, 노동자로도 인정받지 못한 억울함이었다라고 이제 직원처럼 일을 했는데 유서를 남기고 지난 2월 숨졌는데 사실 굉장히 심각한 사안임에도 불구하고 이 사안 자체가 보도가 거의 안 됐습니다. 그런데 저는 왜이 기사를 좋은 기사로 가져왔냐면 사실 방송사들을 비롯한 언론사들이 전체를 50주기라는 그런 기획기사들을 이번에는 제법 많이 냈습니다. 물량으로 네. 따지면 은 과거에 비해서. 근데 저는 그런 생각이 들더라고요. 그러니까 사실 비정규직 문제는 이제 특정 노동계 문제가 아니라 우리 일상의 맞습니다. 영역으로 막 굉장히 깊게 들어왔는데 방송사들이나 언론사들도 비정규직 많이 쓰거든요. 근데 이제는 이런 문제들에 대해서도 주목을 해야 되는데 자꾸 전태일 열사를 주목을 하고 노동계의 어떤 그런 부분들을 주목을 하고 이게 대상화시키는 게 아닌가. 네. 결국 이게 나 자신의 문제이기도 한데 음. 그런 부분들에 대해서는 조명하는 기사가 거의 없었는데 미디어늘이라든가 뉴스타파 같은 데서는 이 방송사 비정규직 청소 노동자 문제로 조명을 했거든요. 그런 부분은 좀 높이 평가를 해서 네. 제가 좋은 보도를 좀가져와봤습니다
0: 네, 자이 서울신문 기사 같은 경우에는 어, 경향신문이 예전에 냈었던 그 유아 유사한 기사 이거 네. 이제 아마 연장 속에 있는데 특히 나간 노동자들 문제를 부각시킨 건 굉장히 중요했던 것 같아요. 저도 지나가면서 보면은 낮에 이렇게 막 길이 막혀서 보면 은막길 공사하고 있고 네. 그러면 아 이런 거 밤에 하지 말이야. 뭐 이런 식의 이제 생각들 많이 한단 말이에요. 네. 은근 네. 자기도 모르게. 네. 그러니까 그 밤에 사람들이 불편을 들게 칠때 그렇죠. 그리고 눈에 안 보일 때. 그렇죠, 그렇죠. 이 어렵고 힘든 노동을 눈에 안 보일 때더 힘든 사람들이 할 수밖에 없도록 만드는 과정에 대해서 우리 스스로도 사실은 좀 생각해 볼 필요가 있는 네. 예, 그런 맞습니다. 내용이었던 것 같습니다. 비정규직 문제, 방송사 문제 참 어려운 문제인 게 우리 노동의 성격이 계속해서 복잡해지고 다양해지고 이러기 때문에 이거를 단순하게 노동자는 약자니까 따라서 우리 한 번쯤 같이 눈물 흘려주자. 이런 식의 태도로만 볼수 없는 문제들이 굉장히 많이 있잖아요. 네. 이 복잡하고 어려울수록 더잘다어줘야 되는데 이 부분을 잘 못하고 있다라고 하는 지적도 이제 좋았던 것 같습니다. 자 그러면 제일부 내용은 대충 이 정도 선에서 마치려고 하는데요. 어, 지금까지 전문테일 열사 50주기 전후에 언론들의 노동 이슈 관련 보도 평가해 봤고요. 이어질 2부에서는 다음 달 퇴소하는 조두순 관련 언론 보도의 문제점은 없는지 잘된 보도는 무인지 자세히 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다. 방송을 듣고 계신 시민 여러분들이 시민 논객입니다. 계속해서 청취자 여러분의 날카로운 시경과 추선과 의견 보내주십시오. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다. 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론의 2부 주제는 강력범죄 출소자 관련 언론 보도 이대로 좋은가입니다 함께해 주시는 세 분의 전문가 소개해 드릴 텐데요. 민동기 미디어 전문기자, 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사, 그리고 신한대 교양교육대학 이정은 교수 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 어, 콩아이디 5670님이 기울어진 잘못된 언론을 바로잡아가는 방송이 되시길 진심으로 기원합니다라고 좋은 응원의 말씀 주셔서 감사하고요. 감사합니다. 아까 유튜브로 김동성 님인가가 어, 정민정 박사님의 헤어스타일 너무 멋지다고 아, 네. 아, 걸크러시라고 말씀 주셨는데 다시 한번 말씀 드릴 김동석 님입니다. 네. 기억해 주시기 맞습니다. 바랍니다.
3: 방송 시작하고
0: <웃음> 가장 환하게 오셨습니다. <웃었어요. 웃음> 네, 맨날 화내시는 분이. 마스크 네, 너머까지 <웃음> 네. 나오는 웃음.
1: 아, 제가 또 언제 이렇게 화를 냈다고
0: 하러십니까자이부 <웃음> 네. 순서 어, 조두순 관련 보도인데요. 어, 이게 참 제가 선정을 하면서도 고민을 했던 게 조두순 관련 보도가 필요한데 왜 이렇게 많을까? 그리고 많은 내용들이 좀 약간 불편한 것들이 좀 계속해서 느껴졌단 말이죠. 음, 일단 보도의 양상들. 민호기 기자님 좀 얘기해 주시죠.
3: 그러니까 양상이라고 하기에는 참 뭐라고 하는 게요. 네. 저도 기사들을 쭉 한번 스크린을 해봤거든요. 근데 대부분 하 한두 개 정도로 정리가 가능할 것 같아요. 일단 조두순을. 악마화 시키는 고도가 네. 압도적입 압도적이죠. 음. 그러니까 이 사람은 악마예요. 그래서 음. 이 사람은 어떻게 하면 이 문제가 마치 해결이 될수 있을 만한, 음. 뭐, 성폭행 관련 그런 사건이 마치 해결이 가능한 것처럼. 그래서 출소를 하는데, 이거 어떻게 대비를 해야 되느냐. 이런 부분에 만 굉장히 그 선정적으로 좀 접근을 하고 있다고 생각을 하는데, 사실 저는 그 기사를 찾아보면서도 이 기사들도 문제가 뭔지를 잘 알고 있는 것 같아요 왜냐하면 기사에 언급이 돼 있어요 네. 저는 이, 이게 문제라고 생각을 하는데 여기 보면 연합뉴스에서도 막 기사를 써요 음. 그~ 막 그~ 안산 거기 가가지고요 네. 근데 맨 끝에 이런 부분이 있습니다 제가 읽어드릴게요 조두순 거주 예정지 인근 한 아파트 입주자 대표 회의는 최근 안산시에 전달한 언론인 및 언론사에 전하는 주민 호소문을 통해 조두순과 관련한 과도한 지역 내 취재를 자제해달라고 요구했다 그러니까 지금까지 문제점 지적하고 대책마련 필요성 보도해 준데 대해서는 감사하지만 언론 보도와 취재 기자들을 자주 접하게 되면서 주민들의 불안감이 점점 커지고 있다 허락 없는 아파트 단지 등의 출입과 주민 촬영 및 인터뷰 언론의 긴 시간 상주 취재 등을 하지 말 것을 호소했다 이렇게 되어 있거든요 그러니까 이거를 언급하면서 이 기사 전까지는 이, 하지 말라고 한 기사 내용이 있습니다. 네. 상당수 언론들이 그렇게 썼거든요. 그, 그러니까 이 문제점이 여기서 다 드러났는데도 불구하고, 그걸 그대로 쓰고, 한편 해서 기사들한테 이런 걸 호소했다라고 쓰는, 이 어처구니 없는 기사가 굉장히 많았습니다.
0: 약간 유체이탈적이죠. 네. 그나마라도 그 얘기 해준 게좀 다행이라고 생각해 줄지 모르겠어요. 저는 왜냐면 하그 호소문 붙어 있는 사진은 봤거든요. 네, 네, 네. 배달돼 있는 호소문을 봤거든요. 근데 참, 아, 이게 저는 되게 중요한 포인트다라고 생각을 했는데, 이게 이제 지역민들에게서는 이 문제가 참 얼마나 난감할까. 이렇게 이 조두순이 오는 것도 싫고, 피해자들이 이렇게 떠나야 하는 것도 싫고, 하지만 안산이라는 지역이 자꾸 언급되는 것도 싫고, 불안하고, 막 이런 복잡 미묘한 감정이었을 것 같아요. 그러니까 그 얘기를 많이 하셨어요. 음.
3: 실제로 그 지역 주민들이. 그니까 조두순 한 사람 악무화시키는 데는 언론들의 관심이 굉장히 집중이 되고 있는데. 예. 피해자가 있지 않습니까? 피해자 가족들이 있고 이 사람들이 어떻게 살아갈 것인지에 대해서 언론들이 전혀 고민을 안 한다. 그게 굉장히 좀 분노가 침인다라는 그런 내용도 있었거든요. 음. 이런 부분들에 대해서 사실은 언론들이나 기자들이 고민을 해야 되는데 스크린을 쭉 하면서 그런 고민이 느껴지는 기사는 거의 없었습니다.
0: 그니까 악마화라는 게뭐 아마 많은 분들은 또 청취자분들이 이렇게 생각하실 것 같아요. 야, 악마 아니야? 이렇게 생각하실 수도 있을 것 같은데 중요한 건 여기서 악마화라는 표현을 쓴건이 사람 하나를 제거하면 우리가 편안해지고 안전해질 그렇죠. 것 같이 만들어 놓은 거잖아요. 네. 그럼 반드시 뒤따라오는 게 초인화거든요. 그렇죠. 영웅의 거울이네 예. 네. 그러니까 악마라는 게 결국 초인하고도 연결되는 거기 때문에 조두순 보복 두려워 푸시업 천 개씩. 네. 이 기사 정말 많이 보셨을 거예요. 네. 네. 엄청 네. 많죠. 그것도 단독으로 달고 나왔고, 국민일보에서제소재 증언을 받아가지고, 이런 식으로 썼습니다. 네 이정훈 박사님, 몇게 하세요?
2: 푸시안 <웃음> 어, 쉬고는 한 10개 정도 요즘 할수 있지 않을까 싶은데. 네,
1: 정말 천 궁금한데, 그 1000개를 할수 있는 거예요?
0: 불가능합니다. 그쵸. 네. 하루에 1000개 연속으로는 불가능 그러니까 연속으로 한다는 건 불가능하고요. 뭐, 막 굳이 나눠서 한다 그러면 뭐, 하루 종일 나눠서 할수 있겠죠. 1000개를? 예. 네. 그리고 이천그그렇게 그러니까 한다는 게이 사람이 가지고 있는 어떤 뭐 보복 두려워 이런 식으로 썼었는데 이게 이제 사실 얘기하는 건 굉장히 뭔가 이렇게 자기 몸을 가지고 뭔가를 해 보겠다라는 의지가 있다 뭐 이런 식의 이제 표현 같은 거죠. 저는
3: 일단 기본적으로 이게
0: 제소자의 증언을
3: 바탕으로 네. 국민일보가 단독을 달고 기사를 쓴 건데 이 제소자의 증언이 어느 정도 신빙성을 가지고 있는지 저는 일단 의문이 들고요. 네. 그리고 또 다른 기사 보면은 그 아내와 함께 집 근처 산에서 커피 장사하겠다라고 얘기를 했다고. 그게 세계 중에 두 번째죠. 예 썼거든요. 이상해서 그러니까 세계 중에. 그러니까 이게 그렇게 기사화 될 만한 가치가 있는 것인지도 의문이고 이 기사를 만약에 그 주변에 있는 그 피해자 주변에 있는 피해자라든가 지역 주민들이 봤다면 음. 무슨 생각. 이게 오히려 언론들이 이건 공포를 조장하고 있는 기사라고 생각을 하거든요. 그렇죠. 네. 그러니까 그냥 막 쓰는 것 같아요. 정말. 재소자의 증언이라는 그런, 일단, 근거 하나만을 가지고. 예.
2: 네. 그니까, 우리, 그, 정 교수님께서 저한테 이제, 팔혀표기 숫자를 물어보신 이유는 아마 민기자님과 똑같은 의도일 겁니다. 그러니까 이게 신빙성이 있냐는 거예요. 1000개라는 네. 숫자가 과연. 심지어 기사 안에는, 저도 이제 지금 보니까, 한 시간에 팔굽혀펴기를 1000개씩 하는 등이라는 문장이 네. 있네요. 한 시간에 1000개를 하기 위해서는 1초에 몇 개를. <웃음> 그러니까 이거는 그리고 이게 이그 조두순 씨가 교도소에서 하루의 시간 단위로 쪼개서 어떻게 생활하고 있는지를 굉장히 자세하게 기술해놨는데 신빙성도 문제지만 이게 이제 국민들이 왜 알아야 될 정보인지에 대해서도 사실은 그렇죠. 저는 의문이 여전히 들고요 하여튼 이세 가지가 저는 이상한 뭐 나쁘다고 할 수도 있지만 이상한 게 이제 하나가 앞에 나오고 천개 팔백 0천개고두 번째가 이제 카페에서 살린다라는 거고, 또 하나는 이제, 이건 조금 생각이 다를 수도 있는데, 재소자들 이제 그 출소 후에 취업을 도와주는 이제 국가 프로그램이 있는데, 조두순 씨도 거기 이제 뭐 요건이 돼서 지원을 했고, 그래서 법무부에서는 요건이 되니까 아마 선정이 된다면 뭐 지원이 될것 같다라고 하니까 이제, 그거 관련돼서도 많은 보도가 있어서 피해자들은 그렇게 쫓기도 도망다니고 사는데, 범죄자한테 그렇게 돈을 몇백만 원씩 주냐. 근데, 그것도 어 저는 조금 이해는 사실은 안 돼서 그 제도가 갖는 취지가 이제 특정 범죄자한테 해당이 되지 않는다면 뭐 법을 바꾸든 제조를 바꿔서 뭐 예를 들면 흉악범죄자들에게는 네. 해당되지 않는다고 하든 했어야 되는데 하여튼 좀 불필요하게 선정적인 사건의 본질하고는 별로 관심이 없는 얘기들이 너무 많았던 것 같습니다. 네.
0: 이렇게 재소자의 신빙성도 당연히 있고. 이거를 단독 보도를 하기 위해서 얼마나 또 애를 썼을까 싶기도 그렇죠. 해요. 네. 근데 이, 그것에 드릴 노력을 차라리 제도 개선이라든가, 뭐 실질적으로 어떤 지역의 문제, 지역에서 유발될 수 있는 문제를 뭐 개선하는 데 쓴다든가, 아니면 뭐 이런 심리를 정말 추적하고 싶다면 범죄 심리학자랑 해가지고 탐사 보도를 제대로 하든가. 뭐그 그렇죠. 그것이 알고 싶다 같은 그런 케이스처럼. 근데 이게 이걸 단독 벌고 나가 나타난 건 결국은, 어, 공포감을 유발하거나 뭐 하여튼 그 사람의 내면을 알아내기 위해서 그리고 나서 클릭을 유도하기 위한 상업적 목적에는 정말 별로 보이지가 않죠. 굉장히
2: 자극적이긴 음. 하니깐요정무정 박사님, 어,
1: 조두순 관련된 기사들은 대부분이 매우 매우 나빴습니다. 네. 정말 정말 너무 너무 나빠서 그러니까 본질에 접근하는 기사를 찾아보기는 정말 힘들었어요. 그러니까 그나마 나온 게 전자발찌 관리를 뭐 강화한다는 법안이 뭐 마련되었다라는 정도의 수준인데, 어. 저는 그러니까 그런 그 접근을 좀 해야 될것 같아요. 이전에도 저희가 성범죄 관련된 보도를 다뤘을 때도 그런 얘기를 했었지만 맞죠. 이게 정말 이런 부분들을 해소하기 위해서 무엇이 필요한가. 그럼 애초에 조두순이 12년을 받은 것이 정당했나. 그렇다면 양형기준에 대한 부분에서부터 논의할 게니까 굉장히 많다는 거죠. 그런데 그런 접근을 하나도 안 하고 지금 조두순 나왔는데 이제 어떡할 거냐. 뭐 이사 갈 거냐 안갈 거냐 이런 이야기만 하고 있다는 게 정말 한심한 것 같습니다. 그래서 제가 어 나쁜 뉴스 두 개를 가져왔어요. 그리고 이거는 제가 꼭 시간을 들여서 소개를 해드려야 되겠다고 생각한 기사들입니다. 네, 중 번에
0: 자르지 말라 말씀이시죠. 네, <웃음> 예기하시군요첫
1: 예, 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 번째는 어 이거는 뭐 제가 가져온 이 기사에만 해당하는 것은 아니지만 피해자의 이름을 자꾸 언급한다는 겁니다. 진짜 이건 하지 말아야 됩니다. 이거는 2009년에 사건 발생 당시에 많은 언론사들이 스스로 사건명에 피해자 이름을 붙이지 않겠다라고 선언을 한 적도 있어요. 그러면 지금 달라진 게 이렇게 없는 상황에서 물론 사건명에 붙이지 않는다고 하더라도 끊임없이 호출을 합니다. 호명을 하는 거죠. 물론 가명이라는 이것도. 이, 이유 때문에 이게 더 자유스러운지는 모르겠지만 피해자에 자꾸 집중하는 이런 식의 언급은 저는 진짜 하지 말아야 된다고 음. 생각합니다. 어, 그럼에도 불구하고 다수의 기사가 가명이라는 과로를 열고 가명 해놓고 이름을 계속 어, 쓰고 있었다는 것. 저는 그 부분을 첫 번째로 지적하고 싶은데요. 그래서 제가 가져온 기사 중에 하나는 이제 KBS 기사입니다. 어, 제목은 어, 전자발찌 1km가 위험하다. 성범죄 재범의 54%가 집중 이렇게 돼 있어요. 그리고 기사는 2020년 10월 23일 kbs 뉴스인데요. 제가 이걸 가져온 이유는 이 기사는 이게 평범한 기사예요. 음. 근데 여기서 이렇게 얘기해요. 대표적인 아동대상 성범죄자 이른바 나영이 사건의 범인. kbs가 음. 뉴스에서 나영이 사건이라고 하면 안 되죠. 음. 진짜 저는 이게 kbs 뉴스라는 것을 몇 번을 다시 확인을 했습니다. 진짜 다시는 이런 이런 표현을 쓰지 말았으면 하는 마음에서 시간을 들여서 이 부분을 소개해 드립니다. 네. 뭐 다른 언론사가 이렇게 말한게 잘한다고 볼순 없지만 저는 단 하나의 언론사가 이러지 말아야 된다고 한다면 그거는 kbs여야 된다고 네. 생각합니다. 그리고 또 하나의 기사 네. 역시 kbs 기사입니다. 어, 10월 31일자 kbs 기사고요. 조두순 돌아올 안산에 cctv 3700대 설치 24시간 동선 모니터링도 근데 제목을 보면 뭐 그냥 뭐그 그, 그러려니 하는 기사 같죠. 그리고 기사 자체는 굉장히 어 평범합니다. 음. 주두순이 이제 만기 출소하는데 그래서 안산 시민들이 불안이 커져서 법무부, 경찰청, 여가부가 재범 방지 방안을 내놨다. 그러면서 이제 그런 설명을 하는 거예요. CCTV가 뭐 이렇게 있다. 그래서 여기서 설치했다. 뭐 인터뷰도 하고 뭐 이런 이런 내용이에요. 그래서 기사의 텍스트는 별 문제가 없습니다. 근데 음. 제가 이 기사를 가져온 이유는 화면 구성 때문이에요. 이 내용을 계속 이야기를 하면서 화면이 어떻게 나오냐면 어떤 남자의 다리가 나옵니다. 신발을 신고 걸어가요. 그 걸어가는 장면이 나와요. 약간 이렇게 효과를 넣어서 뭔가 음. 이렇게 범죄자 같은 사람의 느낌을 주면서 하반신만 나오는 거죠. 요걸어가는 듯한 네, 이미지를. 일종의 재현 같은 거죠. 그리고 막 걸어가다가 무슨 문을 열어요. 대문을 열고 들어가요. 이게 뉴스에서 어떻게 이런 기법을 쓸까요? 네. 그것도 KBS 뉴스에서. <웃음> 네. 그러니까 완전히 이거는 공포감을 야기하는 굉장히 나쁜 방식의 보도를 KBS 뉴스가 그것도 불필요한 영상 구성에서 그런 장면을 썼다는 건 저는 정말... 반성하고 다시는 이런 일이 없도록 해야 된다고 생각합니다. 그래서 어. 이 기사를 가져와 봤습니다.
0: 그러니까 뭐 이를테면 재구성물을 쓰는 그뭐 다큐멘터리라든가 이런 것도 아니라 그렇죠. 예. 뉴스의 한 꼭지에서, 뉴스의 한 꼭지에서. 네. 어, 이른바 재연을 그런 식으로 그, 했다는데요. 어, 왜 그랬을까요? <웃음> 정말,
1: 정말, 저는 정말 이 기사를 네. 정말, 정말 충격적이었어요. 음. 그리고 저희가 이제 기사들을 찾을 때 방송 뉴스라고 하더라도 보통 텍스트 위주로 보잖아요. 네.
2: 아무래도 그렇죠.
1: 근데 이 기, 제가 어떻게 우연찮게 이걸 영상을 받기에 망정이지, 만약에 안 봤다면 전 그냥 이걸 넘겼을 거예요. 그런데 정말 이런 식의 영상 구성은 절대는, 절대로 해서는 안 된다고 생각합니다. 정말. 음. 화가 머리끝까지 올라가게 하는 최고의 기사였습니다
0: 네. 콩아이디 3418님께서 정박사님 화내시는 일이 없길 바라는데 이런 네. <웃음> 민기자님도 화를 내시네요 좀 화나시는지 어떠지 모르겠습니다
3: 아, 이근데 저는 네. 앞에 저희 전태일 보도를 점검을 하기도 했지만 전태일 열사 50주기라고 해서 기사들을 쏟아내는 이런 방식은 굉장히 구태연한 그렇죠? 방식이고요 네, 네. 평소에 노동 관련 이런 보도들을 네. 제대로 하는 게 저는 그렇죠. 음. 진정한 언론이라고 생각을 하거든요 근데 이것도 마찬가지로요 그러면 조두순 한 사람을 악마화시킨다고 해서 언론이 할 일을 다 하는 거냐 저는 아니라고 생각을 하고 네. 그럼 평소에 이런 문제점들을 언론들이 관심을 기울였어야 되는데 그게 안된게 저는 또 문제가 있다고 보거든요 그러니까 이를테면 제2의 조두순을 탄생하지 않게 하려면은 혹시 이제 이런 만약에 교도소나 이런 데가 있다 하더라도 이 사람을 재보험 확률을 떨어뜨린다든가 네. 아니면 뭔가 심리치료 같은 걸 병행을 해가지고 뭐, 뭐 교화를 시킨다든가 음. 이런 부분이 제대로 해야 되는 게 그게 교도행정이잖아요. 네. 지금 제가 뭐 관련 자료들을 쭉 찾아보면서 제가 봤던 게 지난해 기준으로 교도소 구치소에서 심리치료를 받은 사람이 한 5천 명 정도 되는데요. 배당된 심리치료 예산이 17억 정도밖에 안 됐답니다. 그러니까 한 사람당. 이게 계산을 해보면 한 달에 2만 8천 원 정도. 예. 야. 그러니까 거의 전무하다는 어. 그런 얘기고 그러니까 전문인력들이 이러다 보니까 상담 업무를 안 맡으려고 한다고 그렇죠. 합니다. 네. 그러니까 이게 가장 큰 문제인 것 같고요. 그러니까 무슨 사태가 발생을 하냐면 전문인력이 그만큼 부족을 하다 보니까 일반 교정 공무원들 중에 양성을 하는 거예요. 그래서 이제 이 심리출에 투입을 하고 있는데 전국에 있는 교도소 가운데 심리치료 전담과가 있는 곳은 다섯 곳밖에 없고요. 그외 지역에서는 자기 본업을 하면서 뭐 재소자들을 상대로 심리치료 하고 있거든요. 그러니까 네. 곁다리로 하고 있다는 그런 얘기인데 이 제대로 되겠습니까? 음. 안 되거든요. 그러니까 뭐 인력이라든가 예산이라든가 이런 부분에 있어서 배치를 제대로 하라 이런 부분들에 대해서 언론들이 뭐 주목을 해서 뭐 기획 기사를 쓰든가 이렇게 해야 이게 교도행정도 저는 그렇죠. 변화가 있다고 생각을 하는데. 실제 인력과 예산이 없는 상태에서
0: 조두순 나온다. 어떡할 거냐. 이거 뭐 해봤자 아무런 실질적인 효과가 없다는 그런 얘기죠. 네. 예. 저희 콩 아이디 사고군님께서 재발방지 대책이나 발생 원인을 분석하지 않고 특정 개인만을 악마화하는 기사는 사태 해결에 아무런 도움이 되지 않는다고 생각합니다. 이런 말씀 주셨는데 그렇게 하면 사실 뭐 결국은 예산은 어 행정부가 만지고 기재부가 허락하고 그다음에 국회에서 심사하고 결국 이 문제니까 그렇죠. 사실 이거를 많이 그런 방식으로 예산 문제를 계속해서 집중적으로 짚어주면 관련 당당그 당, 그 행정 당사자들은 사실은 굉장히 도움받는 거거든요. 그렇죠. 어떤 면에서. 네. 그리고 그런 언론의 힘이 뒷받침되지 않으면 사실은 우리나라 행정에서 그 예산 배치라고 하는 게 그렇게 쉬운 일이 아니기 때문에 이것도 집중적으로 해 주지 않으면 안 되는 그런 걸 텐데 네. 정작 그런 해결 방식이 중요하게 언론의 기능으로 있음에도 불구하고 결국은 콩아이디 이미제님께서 말씀하신 것처럼 언론들이 조두순을 그냥 스타만 만들어 버리고 많은 그렇죠. 그런 결과들로 이어지고 있는 그것
3: 같아요. 그 뒤에 나오는 얘기가 정치권에서 이제 조두순 방지법 해가지고 발의된 걸 내용을 보면 음. 조두순 신상 공개 상세 주소, 그 다음에 범죄자 동의 없이 확적 고세하자 예. 이런 식으로 논의가 되거든요. 그러니까 논의가 그렇게 됐을 때 언론들이 저는 준비가 되 있었고 평소에 이, 부분들, 이 부분들에 대해서 그렇죠. 관심을 가졌다면 그게 아니다. 이런 이런 부분들에 뭐 이렇게 그렇죠. 정책적 대안을 제시하든가 이렇게 충분히 갈수 있다고 라 보는데 언론도 준비가 안돼 있다 보니까 그냥 그렇죠. 네. 정치권에서 나오는 얘기를 받아쓰는 정도밖에 안 되는 거죠. 예.
1: 준비가 안돼 있다기보다는 관심이 없는 것 같습니다. 아,
2: 둘 다죠. 뭐. 네. 둘 다. 네. 그리고 문제제기 자체도 섬세하지 못하게 감정적으로 되니까 해결책이라고 나온 것도 조두순법이라고 하는 것도 내용 보면 사실은 조금 문제가 조금 있어 보이는 부분. 이 다소 성급해
0: 보이는 그런 네네네네. 측면도 분명히 좀 있고요.
1: 굉장히 그, 적극적으로 취재를 음. 하거든요. 저는 네. 그것도 참 신기한 게 적극적으로 취재를 하는 게 예전에 조두순의 전 직장 동료를 찾아가서 네. 인터뷰를 해요. 그렇죠. 네. 얼굴 표정이 어떻다는 둥 무섭게 네. 생겼다는 둥 원래 성격이 안 좋았다는 등 이런 음. 얘기를 한다고 그러니까 시간을 들여서 그 사람들을 찾고 그래서 인터뷰를 하고 그걸 영상으로 따서 방송을 한단 말이죠. 음. 그거 할 시간에, 그거 할 시간에 취지를 하면 되잖아요. 이 사안이 재발이 안 되게 하기 위한 본질적인 문제 해결을 위한 방법을 취지하면 될 텐데 그 인력과 그 돈과 그 시간을 그런데 갖다 쓴다는 거죠. 그리고 또 하나는 피해자 가족을 제발 그만 괴롭혔으면
0: 좋겠습니다. 음.
1: 자꾸 찾아가서 인터뷰하고 그 내용이 그거예요. 힘들다는 거잖아요. 그러면 그걸 해결해줘야 되잖아요. 그런데 왜 자꾸 찾아가서 괴롭히냐고요. 거기다가 개인정보까지 피해자 가족들의 개인정보 그다음에 주거조건 이런 것까지 방송을 통해서 지금 다 나간 상황입니다. 이건 또
3: 하나의 가해라고밖에 볼수 없어요. 사실 좀 아이러니했던 게 경찰이라든가 이런 부분에서 언론들이 요구를 하는 게 이런 성범죄가 발생할 때마다 성범죄 전담 인력이 있어야 된다. 계속 그런 전담과가 있어야 되고 부서가 있어야 되고 이렇게 강조를 하거든요. 그데 그렇게 강조하는 언론들은 성범죄라든가 이런 부분에 있어서 뭐 전문성이라든가 이런 거를 인력을 전혀 키울 생각을 안 하고 있습니다. 음. 그러니까 누구나 할수 있는 거라고 생각하는데 저는 안 그렇다고 보거든요. 굉장히 섬세하고 디테일하게 접근을 해야 되고 여러 가지 정책적인 어떤 그런 부분들에 대해서 분석을 많이 해야 된다라고 보는데 그냥 이거 역시 그냥 사건 하나의 사건 기사로 접근하는 경향이 강하기 때문에 대안이라든가 이런 게 제대로 나올 리가 없다고 보는 거죠.
0: 예, 저 예. 유튜브로 맥커럴 님이 어, 상당히 강한 반발 의견을 주셨어요. 언론 기사가 본질은 보도 안 하고 주변 이야기로 흐린다고 하는데 조두순 나온 후에 어디서 뭐 하는지 그 일거수 일투족 어떤 일들 할 건지 우리가 알아야 하는 게 당연한 거 아닌가 하는 생각이 든다. 이런 의견 주셨거든요. 어떻게 보세요?
2: 네. 저는 그 지적. 내용 자체는 뭐 일리가 있는 내용인데 우리가 항상 뭐 맞다 아니다 문제도 있지만 정도의 문제도 있고 그리고 지금 제가 검색해 본 조두순 출소 관련 기사 중에 방금 청취자님께서 올려주신 의견 정도의 내용에서 멈추는 기사는 거의 없었어요. 그러니까 그것을 알려준다는 취지보다는 지금 우리가 얘기하고 있는 취지나 의도가 훨씬 더 강하게 반영돼 지나치게 과몰입된 상태에서 감정적으로 공포심이나 뭐 이런 걸 너무나 심하게 자극하는 그래서 우리가 반드시 알아야 될 정보는 알아야 되겠지만 알 필요가 없는 정보 그러니까 예를 들면 아까 그한 시간 아뭐한 시간에 팔굽혀펴 청개한다는 천천개 정보 같은 경우는 우리가 조두순의 행동 반경 같은 걸 지금 우리가 알 수도 없을 뿐더러 그렇죠. 그리고 더 중요한 건 아예 출소를 안 했어요 그래서 지금 행동 반경을 지금 현재로서는 알 수가 없습니다 그래서 그런 것들이 문제고 그다음에 약간 이제 아무 도움이 안 된다라고 얘기했지만 사실은 아무 도움이 안 되는 게 아니라 우리 정박사님 말씀하셨지만 피해자나 피해자가 살고 있는 거그 안산이라는 도시한테 피해를 끼치고 있죠 그렇죠. 지금 그러니까 그런 것들 좀 구분할 필요 있다 그래서 방금 그 댓글 달아주신 분이 말씀하신 것들은 당연히 제공 언론에서 제공돼야 될 정보이나 그것 이상의 과도하게 불필요하게 안산이나 피해자에게 피해를 끼치거나. 지나치게 부정적인 감정을 만들어서 불필요하게 불안과 공포심을 가지게 만드는 기사는 좀 자제할 필요가 있지 않나요? 좀 구분할 필요는 있다고 생각을 합니다.
0: 그리고 이제 우리가 계속해서 지금 지적하고 있는 게 그렇게 디테일하게 그 구체적으로 취재할 의지와 어떤 예산과 인력이 있으면 네. 그 에너지를 쭉 모아서 말 그대로 제도적 개선이 조선은 그렇죠. 한 사람만의 문제가 아닌 거잖아요. 그렇죠. 조두순 한 사람을 우리가 다 알고 있고 그 사람의 활동 반격을 우리가 다 이해하고 있으면 조두순으로 인한 범죄가 예방될지도 물론 잘 모르겠지만 그나마라도 가능하다고 하더라도 사실 이와 유사한 범죄를 저지른 수많은 사람들이 각각의 전국각지로 퍼져가지고 어디서 또 무슨 일을 할지에 대해서 문제를 해결하는 건 결국 제도뿐이 없는 건데 그리고 그 제도는 예산이 들어가는 문제인데 그쪽으로 에너지 집중이라고 하는 것이 발생하고 있냐라는 문제겠죠 지금 조두순 관련 언론
3: 보도 행태를 보면 조금 거칠게 얘기하면 요 조두순 출소 D- 몇 며칠 지금 상황은 이렇다 또 시간 지나면 D- 며칠 지금 상황은 이렇다 이런 식으로 중계보도하는 양상들이 적지 않게 발견이 되거든요 그러니까 그런 부분들에 있어서 언론들이 핵심적이지도 않고 굉장히 선정적인 어떤 그런 보도를 양산하고 있는 것이지 그뭐저도순이라든가이 사람들의 기본적인 정보라든가 이런 거가 필요 없다라고 얘기하는 건 예. 아니고요. 예.
2: 그리고 성범죄자들은 이렇게 저도 그렇던데 동네에 뭐 이사를 오거나 하면 은 주민들에게는 기본적으로 문자 그 사람의 동선 같은 거는 이미 정보가 공유가 되는 걸로 저는 또 알고 있거든요. 아마 나오면 기본적인 것들은 아마 시민들에게 기본적인 정보는 아마 국가가 제도적으로 아마 제공되는 게 있을 겁니다.
0: 그 사진하고 예. 해가지고, 그, 인근 지역에 이제 배달이 되긴 네. 합니다. 예. 예. 그 유튜브 청취자로 이동훈 님이 정 박사님 말씀에 100% 동의합니다. 우리 언론의 선정주의인 반드시 반성되어야 합니다. 다만, 예를 드시면서 피해자 이름을 다시 언급하신 건 실수 맞으시죠? 라고 하셨는데, <웃음> 예. 예. 약간 흥분해서 하신 것 같고, 실제로 이제 원래 피해자 이름 자체는 아니긴 하죠. 마명이긴
2: 네. 예. 한데, 예. 어쨌거나, 이게 이제 문제는 본명이냐 가명이냐보다 네. 그렇죠. 그런 언급이 아니니까. 피해자와 피해자 가족 그리고 일반 시민들에게 그 사건과 그 기억을 다시 쓸데없이 떠올리게 만든다는 그렇죠. 거거든요 그래서 그게 가명이라 하더라도 그렇죠. 밝히지 않는 게 저는 언론 윤리에 맞다고 봅니다 네,
0: 그리고, 그리고
1: 지금 생각을 못했네요 네, 네. 제가 그걸 언급했다는 게
0: 네. 네, 그리고 또 다른 문제는 이겁니다 이걸 조두순 사건이라고 해야죠 가해자를 그렇죠? 중심으로 그렇죠. 사건을 그렇죠. 기술해야 되는데 네. 피해를 입은 사람 위주로 사건을 기술해버리면 기억이 상당히 왜곡되고 그다음에 그 피해자의 뭐 공감하는 효과는 뭐 혹시라도 가끔 있을지 몰라도 그 사건이 누구에서 어떻게 만들어졌는가가 왜곡되는 그런 측면들이 분명히 있어서 이 부분 은 우리가 최근에 성폭력이라든가 어떤 이런 것들이 발생할 때 의외로 많은 기사들이나 사건의 이름들이 피해자 위주로 피해자 네. 방식으로 있어요. 언론. 피해자 네. 위주가 아니라, 많습니다. 예, 네. 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 그런 식으로 부르는 것들에 대한 문제 제기라고 도 또한 생각해 주시면 좋을 것 같습니다. 자 그러면 이 부분이 결국은 어느 정도의 정보를 알려주고. 그다음에 어느 정도의 어떤 어 익명화 그다음에 피해자나 피해지역에 관련된 것들을 또 과도하게 좀 침해되지 않도록 해야 되는가. 이 사이에서의 균형을 잡는 역할이 좀 굉장히 중요한 것 같거든요. 이게 좀 쉬운 문제는 아니래서 여러분들이 생각하시기에 언론이 이 균형을 어떻게 잡는 게 좋을지 에 대한 의견 한번 들어볼게요. 1분씩 들으면서 마무리 한번 짓죠. 예, 민동규 기자님
3: 이게 균형을 잡기가 사실 굉장히 어렵긴 한데요. 다만 사건 기사로만 접근을 좀안 했으면 좋겠어요. 그러니까 딱 이것만 말씀을 드릴게요. 저도 이번에 좀 자료를 찾아보면서 알게 된 건데 우리나라 법원처럼 법원이 성범죄자에게요, 너는 성치료, 성폭력 치료 몇 시간, 뭐 200시간, 300시간 이수해라. 외국은 이렇게 안 한답니다. 전문가들한테 판단을 맡긴다라고 하거든요. 전문가들이 봐서 이 사람은 계속 치료를 해야 됩니다라고 하면 그걸 이제 법원이라든가 정부 당국에서 인정을 하는 그런 추세인데. 우린 그렇게 안돼 있지 않습니까? 언론들이 이런 디테일한 부분까지 이제는 신경을 써야 되고요. 뭐가 이게한 사람을 악마화시킨다고 이게 문제가 해결되지 않기 때문에 그런 부분들에 대해서도 언론들이 고민할 수 있는 그런 역량을 좀 키워야 될 때가 아닌가
0: 싶습니다. 예. 정비정 박사님.
1: 어, 저는 이러한 사건의 재발을 막기 위해서 대체 뭐가 필요한지 정말 진심으로 굉장히 궁금합니다. 궁금하 예. 정말 궁금해요. 예. 그러니까 제가 생각할 수 있는 수준이라는 게양형기준이 너무 낮지 않았을까 음. 뭐요 정도의 수준이라는 거죠. 그렇다면 언론이 이것에 대한 어떤 상세한 해설과 정보를 제공하는 것이야말로 지금 시기에 가장 필요한 정보다. 그래서 어. 어떤 균형을 맞춘다고 했을 때 저는 그렇게 실질적인 어떤 해결을 이 문제를 풀수 있는 어떤 그런 정책적인 방안에 집중할 필요가 있겠다라는 음. 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 그러니까 실제로 열린 토론에서 이제 예전에 이게 논의될 때 문제를 좀 많이 다뤘었는데 결국엔 양형 기준도 이제 물론 바뀌어야 되고 그 다음에 양형을 하고 난 다음에 재범 가능성 같은 걸 보면서 그 다음에 뭐가속방 기준 그렇죠. 같은 것도 강화해야 네. 되고. 그다음에 나올 때 이제 보호관찰이라든가 이런 식의 부분들에 있어서 시대효성을 강화하고 이렇게 쭉 나름대로 전문 영역에서는 제도들을 충분히 고민하고 있는데 아까 민 기자님 말씀하신 것처럼 예산 네. 그다음에 뭔가 정치적으로 관심이 적기 때문에 이 문제는 계속해서 뒤로 밀리는 문제 이런 걸 이제 언론들이 언론 짚어줘야 된다는 거겠죠. 이정원 교수님.
2: 네, 저는 전에도 그런 말씀 한번 드린 적인데 우리가 할지 말지 어디가 균형인지 잘 모를 때 의외로 그러니까 하지 않거나 조금 저하거나 조심해서 조금 모자란 듯할때 조금 넘치는 것 보다는 훨씬 좋은 결과를 맺게 되는 경우가 저는 훨씬 많다고 생각합니다. 특히 이 문제는 우리가 가해자가, 그러니까 조두순이 가져올 미래에 또 다른 뭐 피해 가, 어, 가해 가능성에 너무 초점을 맞추는 것 보다는 그 피해자들에게 도 이제 이칠 권리, 그리고 안산이라는 네. 지역 이칠 권리까지도 좀 섬세하게 좀 신경을 쓸 필요가 있다. 그고 균형이 좀 맞는 것 같아요. 그리고 또 알려줘야 될 정보는 아주 건조하게 단순하게 이렇게 알려줘도 사실은 크게 문제는 없다고 생각합니다. 오히려 또 이게 보니까 sns나 인터넷 유튜브를 통해서 또 이상한 조두순 관련된 이상한 것들이 이게 이제 언론은 내가 원하지 않았다고 하지만 사실 언론에서 자극받았다고 밖에 볼 수는 없거든요. 이렇게 2차 피해라고 하는 게 피해자와 피해자가 거주하는 지역뿐만 아니라 그냥 국가나 사회 일반인들에게도 2차 피해 아닌 2차 피해에 계속 갈수 있다는 걸 예. 조금
0: 명심하셨으면 좋겠습니다. 저희 유튜브 청취자 이동호 님께서 정 박사님 바로 수긍해 주셔서 감사합니다. 더 좋은 세상을 만들게 노력해 주세요라고 <웃음> 네. 부탁 말씀 주셨네요. KBS 열린 토론 오늘 순서 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 이정훈 교수님, 정규정 박사님 그리고 민동기 전문기자님 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 노동에 대한 부정편향적 시각을 지닌 언론 진적으로 피해자를 생각해서 강력범죄자의 출소 관련 보도를 하는 건지 모르겠을 언론 이런 언론의 문제는 실은 하나의 원인에서 시작합니다 자신의 이기적 목적으로 남을 대상화하는 것즉 남의 입장에서 바라보고 생각해보지 않는 거죠 그리고 그 상대는 대개의 경우 약자가 되기에 더운 문제입니다 강자에 대해서는 그 입장을 너무나 잘 이해하고 대변하는 언론이라서 더욱 문제겠죠 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다